0: 大家好吗？我是古怪教授谢承燕。欢迎大家收听《华尔街见闻》Podcast。这一天其实还蛮开心的，哦，除了台股大涨之外、哦，哈，就是说开红盘以后啊，台股真的表现非常的强劲哦。那我我也知道有在收听我们的节目的同学们啊，都是收获满满的哦。而且过年期间呢，参加了这个几个 Clubhouse 的这个会议呢，现在叫开房间嘛，对不对？然后哇，这个。其中我参加了几个，比如说这个姑姑创办人他们开的房间，哇，一千三百多人哦,哦那一天我从晚上八点一直跟大家分享，然后到晚上快十二点哦，大家都非常热情，这中间我就一直在哦协助大家。回答问题，回答问题，回答问题。然后另外聚财网的创办人陈志伟执行长也开了一个房间哦，那一天参加也一个多小时哈，来跟大家互动哦。呃，所以我觉得 Clubhouse 这个活动也蛮有趣的，我们也规划一下之后，呃，我们也想说有机会来 Clubhouse 跟大家做一些分享哦。那等时间一定出来，我们再跟大家公布那到时候也欢迎大家到 Club House 来跟我们及时的互动跟交流。好，今天先来聊一下香港的几个比较重要的公司在去年啊，九月份啊，农夫山泉如果有到。大陆去商务或观光的同学们，应该会发现，就是在便利商店啊、超商会有的这种瓶装水有没有？哎、欸，有一个叫农夫山泉，这个确实哦，我只要去那边，他们摆的这个矿泉水就叫农夫山泉哦。那时候也没有没有很特别去注意，结果没想到农夫山泉在去年登陆港股，那当时这个有超过70万人认购，那超额认购是 1,147 倍哦，算是优势。史以来最厉害的动资王，那在大陆的饮用水市场啊，农夫山泉的规模是排第一哦。那一瓶售价大概是两块的这种比较大瓶的哈，一瓶两块的话它就有一点。二块的毛利进账哦，所以真的是被形容为这个大自然的印钞机哦。那这个创始人呢叫钟闪闪，也因为这样跻身这个呃福布斯中国富豪排行榜哦，二零一九年是第一百八十六位哦。那2020年预计应该可以达到1300亿港币哦，有机会超过万达的王王健林家族。所以这个人家说以前。小时候听人家讲说，背后呀就是得做没冰嘛，得立做一星嘛，就是卖冰就是卖水啊，因为水的成本低，毛利高嘛，哈，所以像他真的就是卖水卖到卖到最有钱。1954年出生哦，钟闪闪那毕业以后在浙江日报当记者，本来是一个记者哦，哈，那一九八八年的时候啊，想说认识这么多人脉，商界的人脉，他就决定要经商了。那一九九三年成立了这个养生堂。当时你看他是做中医啊、哦，养生堂的龟鳖丸，那也赚了不少钱。那这中间呢？其实他也在这十几年的经商的生涯当中，也收购了非常多公司哦。那最主要是他看到这个哇哈哈、哦，哇哈哈也是大陆非常重要的一个饮料品牌哦，那他就觉得说，哎，这个做饮料，这做零零百吧，因为你会一直喝，一直喝，一直喝嘛哈、哦。那所以他就在1996年就成立了农夫山泉哦。为了要让这个瓶装水在整个水市场脱颖而出啊，他的这个营销的手法、行销的手法就有别。于一般卖水的哈，他就是用保健品的概念，什么意思呢？就是。多喝水多健康的这种思维，大家都希望越健康越好，所以他强调他的农夫山泉就是天然水，天然水，他是说有一点甜，哎、欸，水是没有加糖，可是会有一点甜，这个不是很有趣吗？很有意思吗？所以大家就买来想看看到底为什么会有点甜。那所以产品上市以后，他又用大量投入电视广告，然后强调就是喝的就是没有污染的这个天然水，他也强调说他们不生产水哦，只是大自然的搬运工，哇，这个。强调大自然，强调天然，然后又有点甜，这个抓住了这个消费者的一个心理哦。所以，当然，他的独门秘籍除了说广告做得很好以外啊，那农夫山泉在成本控制上面、水源地的选择上面啊，也都有过人之处哦。而且，甚至针对他的经销商呢，建立了这个现代化的资讯管理系统。那管理系统成立以后呢，他。把水的价格提高了 0.5 也让这个经销商能够有更多的利润，哈，有更多的利润，当然整体的销售就更好了，哈。那也因为这样子，哈，也打造了这个农夫山泉的健康水帝国，也创造了卖水的一个神话。那除了这个农夫山泉之外啊，在大陆有一些企业也是啊相当传奇。像我之前到北京呢、啊，然后朋友就带我去吃一家火锅，哈，他说这个火锅很有名。如果能预约就要尽量预约，不能预约就就是要排队。那排队是很有趣的体验。我说可是我不喜欢排队啊。他说没关系，我们去体验看看。他就带我去体验，然后就到了这个火锅店。人口一看啊，哇，真的很多人。然后他说啊，我们去抽个号码。登记以后呢，他说诶，走，我们去旁边按摩一下。我说按摩，说时间反够嘛，也不用钱。我说为什么哦？因为那个按摩脚底按摩就是由这个火锅店所提供的。按摩完以后呢，他说诶，我们上去拿一点点心来吃，顺便来玩个扑克牌。哇，然后这就旁边的位置就有你就可以在那边玩扑克牌，等啊等你号码到这样。我说诶，还没轮到，我们就可以拿点心吃，拿饮料喝。他说可以啊，那我们就吃一吃，喝一喝就走了。哦、好，他说不会啦，你就是等一下就是要来吃火锅嘛。那那时候我的印象非常非常深刻。然后呢，我们在吃火锅的过程当中，哇，旁边还有人来表演哦，那个拉那个面条啊什么的，吃的是非常非常开心。一餐吃下来的那个费用也不便宜哈、哦。那这一家店叫什么？现在也进军台湾了哈、哦，叫海底捞哦，没有错，哈哈是海底捞。那这个海底捞呢，是从四川发迹的哈、哦，现在这个在中国已经开遍大江南北哦，也跨海到了台。台湾、日本、韩国、新加坡、马来西亚、澳洲、美国、加拿大、英国等地那创办人张勇其实是没有什么学历，也没有背景一开始只是一个拖拉机厂的这个小工人。那、呃、后来这个海底捞挂牌，二零一九年啊，张勇啊也因为。这样子而登上了这个这个新加坡富豪排行榜的第一名，也因为这样大家才说啊，原来他是新加坡人哦，哦，原来是新加坡人。不过当时这个在工厂当这个基层的时候啊，那时候张勇17岁啊，看到24岁的马云呐、啊，哦，马云24岁从这个师范毕业嘛，哈，那后来这个马云成为中国首富啊，哈，那当然马云说他从来没有想过哈，可以成为首富。不过这个呃差七岁的这个张勇啊，他满脑子都想赚钱，所以省吃俭用啊，存了两千块人民币啊，又跟亲戚朋友借钱啊，就买了一台扑克游戏机创业哈、哦，虽然失败收场，诶，不过所以你看哈、哦。他后来海底捞的时候也不忘怀这个扑克哈，那当然后来就在路边摆摊卖这个麻辣烫，让他赚到了第一桶金。那后来呢，他就延续他的这个麻辣烫哦，开设了这个有四张桌子的麻辣火锅店哦，这个是最早的海底捞。所以像他这样子，没有上过大学，没有背景，不认命，就是不怕辛苦，也不怕伺候别人，伺候人。用双手来改变命运，所以他那时候刚开始创业的时候呢，也不会熬汤，也不会炒料，连毛肚是什么都不知道。嗯，坦白讲，我也不知道。但是有时候大家都说啊，要不要点那个牛肚，还是点毛肚？其实我也不知道那个是什么，但是觉得确实蛮好吃的哈。那他就就也是边看书边学习哈。所以这些成功的人的背后啊，都有一些令人值得学习的地方哦。那海底捞当然成功以后啊，分店越开越多啊。那因为中国的餐饮市场其实也非常的竞争，非常的激烈哈，所以他也开始成立这个供应链管理公司啊，能够在品管方面、采购、生产、研发。方面啊，能够有很好的一个管理系统。那二零一三年又成立了这个控股公司啊，能够对向海外哈、哦，对向海外。当然，很早之前张勇就有想要让海底捞上市哦，只是他一直觉得说很多企业挂牌就开产生要滑铁卢，所以他希望等到海底捞的商业模式更完善以后啊，再来推动。那二零一八年啊，九月啊，海底捞在香港 IPO， 哦，那一年的时间啊，股价就涨了一倍啊。当然，股价的大涨跟它的业绩的表现有很大的关系哦。那现在全球的分店数已经将近六百家了，吼，六百家业务是快速的成长。但不过这个网友也很酸啊，就是说。我看有些网友就留言说哈，哎呀，这个什么哦，原来他是外国人呐、啊、哈，因为大家后来才发现说他是新加坡人，然后说啊、哎，赚中国人的钱，脱中国人的皮，没想到有钱以后就跑路，贫贱不能移，古人说的真好，就是贫贱就不能移民，哈哈。所以当然大家对他的新加坡籍有一些疑虑了哈。不过，但是我们重点不在这，重点还是他整个发迹的一个过程哈，也非常的鼓励大家，所以你看。在大陆，从山泉水到火锅，都还是有机会让你成为富豪。那另外一个大家也比较耳熟的，就是小米小米的创办人雷军呐、啊。这个雷军也曾经讲过，他说站在风口上啊，猪都能飞所以他参与了软体业的革命啊，那也成为网际网路时代的新贵那创办小米的时候呢，雷军才刚过四十岁哈，四十而不惑啊。所以他说是他最后一次创业，等于他累积了二十年的商业经验以后啊，呃，让他自己决定。投入这个创业啊，那当然，雷军最早在中关村哦，当时也担任这个金山呐、啊，就是软体公司的总经理哦，而且他很年轻啊， 2 9岁就升任金山公司的总经理，算是年少得志啊，就可以理解他是非常非常的有才华哈。当然，他在金山的时候错过了第一波网际网路创办的一个热潮，但后来当然创办了小米以后啊，整个小米的一个。发展确实让大家非常的惊艳啊！而且他创办小米以后啊，非常重要的一个理念啊，就是要让用户尖叫哦。他说，如果你的产品没办法让客户尖叫，那价格就要让客户尖叫哦。所以不论是价格也好，不论是产品的特性也好，一定要让客户尖叫。这个也是让雷军让小米非常成功的一个。企业的一个要素哈，我们可以从前面几个例子就可以看到，在大陆啊，创办企业啊，如果你的产品有你的独特性啊，或你的行销有你的独特性啊，或是你的这个企业的经营有你的独特性啊，都有机会出现。大幅度的成长哦，那我们统计去年呢、啊，大陆工业利润呢、啊、是连续八个月啊按年增长。那去年十二月啊，规模以上的工业企业它的利润总额是人民币超过七千亿啊、哦，年增率是二十帕哈。那所以呃整体来看呢、啊，大陆规模以上的工业企业的实现利润人民币增长是四点一，营业收入增长零点八哦。那整体来看，企业增长的速度是。是相当相当的快速哦，而且连续。七个月保持两位数的一个成长哈，当然这中间主要的几个原因啊，包含疫苗的开打有利于经济的复苏哦，所以国际货币基金 IMF 啊，它公布最新的报告啊，上修往上修正哦、啊，今年全球经济成长率到 5.5 其中大陆中国大陆的经济成长率是 8.1 哦，领先全球。那因为目前来看，整个大陆的货币宽松政策延续哦、啊，基本基面好转，加上。弱势美元的一个状态，还是有利于资金呢、啊、流入到新兴市场。所以今年整体企业获利的确定性增高的情况下，资金的回流，所以整体的大陆的一个公司的一个股价表现，在今年应该让大家有个更好的期待哈。那因为大陆的经济的复苏涵盖目前涵盖,盖大多数的产业啊，所以今年这个入股啊，应该会是呃我们非常重要配置的一一环呐、啊、哈。所以从去年开始，不断的这个吸引了外国资金的一个进来，而且最近我们看到拜登跟习近平之间的一个交流啊，哦，所以看来对大陆制裁的松绑，如果大幅度的一个这个放宽的话，哦，那对入股来讲是非常有利的哈。古怪教授财经研究室跟金周刊联手，帮大家现赚0 0元，让知识的累积成为你投资致富的最强武器。今天开始到3月2号中午12点截止，只要订阅古怪教授财经研究室的年缴方案，我们加码送金周刊一整年。详情请到官方 LINE 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 today t o d a y 限时优惠。买一年送一年，跟古怪教授持续的学习，来奠定你扎实的投资内控，赶快上去了解优惠详情。那根据统计啊，今年一月港股受北水南下哦。常常我们在讲这个时候，很多我们的同学们都听不太懂什么叫北水南下、南水南水北上，怎么那么麻？什么东西南南来北往的？北水就是大陆的资金啊，南下就是流入香港，南水就是香港的资金，北上就是流入大陆。哦，这样子理解了哈、哦。那北水南下就是大陆的资金流入到香港。那也因为这样呢，港股在今年一月也算是全球表现最佳的市场资。之一啊，那也因为大陆内部的资金大举进入啊，为什么呢？这里面当然有几个原因。第一个，包括港股的估值比较低，估值低，如果你有配发现金股利，你的殖率就会比较好喽。再来，当然目前来讲，比如说价值型的，像大陆的金融股跟地产股这些产业龙头，未来在经济复苏的时候，它的这个上涨的空间呢、啊，确实比较容易值得期待哈。过去啊，因为美国对这个大陆军方相关的企业啊，实施禁。头令哦，所以导致这些股票大跌，但是也因为这样，基期就变低了哦，那估值也变低了。所以那以目前来看呢，上证指数呢，本益比是 18.4 倍哦，相较于台股的22倍，其实相对低非常非常多了。那恒生指数呢更低了， 16.3 倍。那其中呢，这个很多的价值股的估值呢更低了。可能低到这个不到七倍哦，所以更吸引了这个资金的一个流入哦。那因为从去年大陆的中央工作经济会议上面所表示的内容来看呢，货币政策跟财政刺激在今年是不会转弯的，所以还是有助于市场经济的一个成长。那尤其是我们也看到了，包含这个所谓的这个折溢价的一个状况哦。目前在大陆的同样股票哦，在上海挂牌。也在啊、呃、香港挂牌，比如说 H 股在两边挂牌，所以我们会有一个折溢价。那在大陆挂牌。叫 A 股在香港挂牌叫 H 股，那一般来讲都是溢价啊，那溢价大概至少都多20趴，或甚至有些多到40趴。那在溢价空间这么高的情况下，大家当然会去思考说，同样的股票如果这么好的，那香港又那边又被低估，那我是不是应该去买香港同样的股票？哈，所以也因为这样子，我说我们就讲说，南下资金真的是泄红，就往香港这边流入。那也因为这样，我们也看到在台湾挂牌的。这个中信中国高股息零零八八二 啊， 哈， 一挂牌也成为台湾 ETF 的热 点， 因为这个中信中国高股息里面的成分股 啊， 大部分都是一些价值型的股 票， 哈， 包括中移动啦、中国电力啊、地产呐、四大这个金融股 啊， 哈， 还有这个电力公司等 等， 哈， 还有港口营运、高速公路营运相关的公司哦。那所以在资金南下的过程当 中， 那相关的股票也受到很大的买。气哦，那我们也看到，在2月4号挂牌的这个中信中国高股息成为台股封关当时最热门的话题哈。那等于是 ETF 成长王就换人做，本来是国泰的5 G 0 0 8 8 1哦，本来是冠军，结果没想到封关的时候有00882串起来哦。那00882才刚上市哦，就有 2.3 万名的粉丝哦，直接打入 ETF 的人气王的第十五强哦，比这个过去的。呃零零五零也好，富邦科技也好，更吸引大家的关注哦。那最主要也是因为它的挂牌。15块挂牌嘛，哦，这个门槛对一般来讲并不高。买一张的话就是一万五，买一股的话才15块钱。那也因为殖利率好，目前的殖利率是超过 7% 啊，所以这一档啊、呃、00882在一月募集的时候啊就超过40亿，而且挂牌当天呢也出现了溢价，哈，也出现了溢价，哈。那买气非常非常的旺，非常热门呢、啊，也超过之前的这个像00881啦，或是一些五。基的相关的 ETF 哦，那当然它的这个持股分布当中，我们看了一下，哎，大户似乎是一种大户加持、散户跟风的概念了、哦、哈。为什么呢？持有该 ETF 超过一千张的有四个，那但是占了整个总发行筹码比例超过十六帕哈。那五十张到一百张超过五百六人哦，持股比例超过百分那五张到十张的大概占百分之十到二十张也有百分之也有百、哦。分之十，那相较于元大高股息或是国泰永续高股息啊，持股比例它的集聚都在一张以下哦，那比例在21趴左右。简单来讲，就是 00882， 有比较多的大户跟中石户的加持哦，大户跟中石户的加持。那所以我们也帮各位啊来很快的帮各位 review 一下，到底这个中信中国高股息这么受欢迎？呃，而且在开红盘当天啊，也是整个 ETF 里面啊，不含。杠杆 哦， 涨幅排行榜数一数二 哦， 因为开红盘当天大涨超过百分之五 啊， 超过百分之 五， 所以。在有听我们节目介绍的，有参与募集的哦，或者是在封关之前2月十号它挂牌有参与这个买入的哦，这几天应该心情非常非常的好哈。那对于这个还不了解的同学们，我们也当然也来介绍一下这个指数哈。这个中信中国高股息啊，它追踪的是恒生中国高股息指数哦，恒生中国高股息指数。那这里面五十档成分股呢，是在香港交易所挂牌的五十。当股票哈，五十档股票，那基本上这些企业呢，在香港上市哈，而且百分以上的收入呢，要来自于中国的内地哦。那这个指数呢，是每年六月份会调整，它是一个配息型的，所以它每半年呢，这个会配息一次。那其中呢，这里面呢，呃，有一些公司是比较知名的哈，像雅居乐集团，它是多元化的地产商，这、就是以地产为主了哈，但也有发展。这个环保啊，物业管理，其实主要的收入，我觉得主要是来自于这个物业管理。比如说，他有很多的酒店啊，然后这种办公大楼啊，然后甚至他也跟这个政府。还有金融机构合作做一些房地产管理方面的业务哦。那另外一个就是比较大的这个持股的标的，还有像这个李文造纸哦，这个是中国第二纸箱的生产商哦。那其中这里面有一些房地产公司比较多，像富利地产、宇洲地产。越秀地产，还有荣光地产，当然大家听到地产会有点害怕哦、喔，但是大家要要理解哈、喔，就是说这些地产公司，他们主要的经营方向都是比较多元化，他不是盖房子卖出，主要还是以收办公大楼啦，或是购物中心呐、啊、这种的，或是酒店的经营管理跟这个租金收入为主哈、喔，所以这这几个，比如说像富力地产也好，宇宙地产也好，子利率都还不错，都有十二十三趴，像这個。这个越秀地产、龙光地产的直盈率也都有六趴以上，而且这些公司的 ROE 的表现都是不错的、哦、那另外呢，我觉得有几个蛮值得分享的，它的成分股当中还有几个比较值得分享的、哦，像这个中原海运港口，大家知道这个港口的业务其实是生生不息的、哦、源源不断的、哦。最近我们去看这个，大家在讲航运类股啊，比如说这个阳明啊、万海啊、长隆，大家都知道最繁忙的其实就是港口。而这个中原海运港口呢，基本上是目前中国大陆最大、哈世界第二大的航运企业。中国远洋运输旗下的子公司，哈，它所经营管理的码头啊，分布全球三十呃三十一个港口哦，这么多码头网络分布全球三十一个港口哈，那这个有在运营运运作的哈，这个非常重要的一个大型的企业哈。那另外一个是招商局港口哈，这个是大陆目前非常重要的一个港口的营运商哦。那1992年在香港上市。是的，而且在2017年呢、啊，也收购了巴西第二大港口的这个特许经营业务哦。现在大家都知道，国际运输的业务这么繁忙哦，那港口的这个业务这么紧俏的情况下，他们的这个营运获利一定是非常的好哦。那再来这个是中国神华哈，那中国神华是中国最大的煤炭企业改制的中国神华能源股份有限公司哦，它现在是算是数一数二的以煤炭为基础的能源公司啊也是全球第二大煤碳煤炭上市公司，而且它还有自己专用的铁路跟港口，等于是中国唯一一个由铁路港口组成大规模一体化的运输网络的煤炭公司，所以。对营运获利啊，也是相当的稳定哦。那另外一个就是周大福哈，周大福这个周大福，哦大福这个、大福我不知道大家知不知道，就是大陆珠宝首饰业务，不论在大陆也好，港澳地区也好，都是有非常大的一个市占率。那主要就是做经营珠宝相关的业务啊。还有成分股当中的中国电力哈，听名字就知道，主要就是电力事业的开发建设跟管理哈。那是大陆五大发电集团之一哈、哦，大陆。五大发电集团之一，而且目前有三座已经投入营运的大型的这个电厂。那另外还有浙江沪杭甬高速公路，在成分股当中哦，等于是经营这个高速公路了哦。那你就知道沪杭甬，沪就上海嘛，杭就是杭州嘛，沪杭甬的这个高速公路哦。那所以等于是说你。持有这一家公司的股票，哈，你看到高速公路上面车子来来去去，你心里就会觉得很踏实，对不对？再来就是我常,常在讲，就是说什么样的公司它能够长期拥有稳定的获利，然后稳健的配息，最好的就是公用事业。所以你说像。电力、水利或高速公路这种，那所以它的成分股当中还有一个是北控水务集团哦，北控水务集团它是大陆的污水处理业的龙头。那另外成分股当中还有一个是华润电力哦，也是电力公司。那这个也只是在二零零三年在这个香港联交所上市哦。那另外还有一档是江沪江苏宁沪高速公路啊。哦这个是江苏省唯一在呃上海、香港、美国都有上市的交通基础建设相关的股票哈。反正它的它主要的营运是什么？就是沪宁高速公路江苏段哦，所以高速公路这一块的这个获利啊也是非常非常稳定哦，所以它也能够提供非常好稳定的一个配息哦。那还有中移动哦，中移动大家就知道，这是大陆最大的手机移动网路服务的这个。供应商哦，那我也帮大家看了一下哦，就是。呃，他们相关的直利率的表现哦，比如说我们刚才讲到的雅居乐哦，直利率大概都在8帕左右。然后像刚才我们讲的中原海运，直利率也都有超过6帕。中国神华的直利率呢，也有超过9帕。周大嗯，然后再来是中国电力哦，也有超过9帕。刚才讲的高速公路啊，像浙江沪杭甬哦，还有这个江苏宁沪高速公路哦，这名字怎么那么长？直利率啊，也都有5帕、七帕以上哦。那像这个北控水务的折率也超过5帕，然后华润电力的直率率多少，也将近 7% 那中移动的直率率多少，也超过 7% 哦。所以你就会发现说，恒生中国高股息的成分股，基本上第一个都是大型的蓝筹股。第二个做的生意几乎都是独占或者是独家或者是独门生意哦。我以前出的书叫《神奇543选股法》当中讲的三独的这种特色哈、哦。然后再来就是他们的获利稳定、配息稳定哦。那股价波动相对来讲没有那么大，那直率表现也都不错。整体来讲直率呃，我看大部分啊都7帕，七帕好像是一个平均数哦，那好的有到十十几帕，差一点点的也有5帕多，当然也有相对比较低的，但整体。来看，殖利率都有在七趴以上哦，所以如果是这样，把他是像我最近就跟我太太说，哎，去骂我儿子啊开户，每个月就给他定期定额，好不好？买这个高股息的 ETF 哈、哦。那反正就这样存嘛，股价跌就等于便宜，就可以多买一点，存个几年以后呢，那这个利息拿到，中间拿到配息，继续投入哦，继续投入。那你看哦，如果假设就这样每个月存存存，存个几年以后啊，假设有个五十万好了，那一年七点五，那就三万五，除以二一万多。假设他念他念公立的要缴学费，哎，念大学要缴公立的学费就有啦。对不对？哦，那如果要念私立的，那就要再多存一点了，要不然就叫他存不够的部分叫他自己打工想想办法了、哦。所以这样子就一个长期的规划来讲，或是说就亲子呃小朋友的教育基金的一个角度思维来看的话、哦，哈，这样的一个投资标的，我觉得能够很容易而且很简单的就让我们去做一个比较长线的规划，那也不用去担心说市场的一个涨跌的变化，或是说等到我们要用钱的时候，哎，弟，你你,你的投资。整个都缩水，那还得了？因为我们的着眼点，如果不是现在，也不是今年上半年，也不是今年下半年，也不是明年，而着眼点是更长。比如说小朋友的教育基金的话，我我就常常在想这件事，总不能说我现在一直存，一直存，一直存，存了五年后、十年后，小朋友要念书，跟他说不好意思，因为爸爸错误的投资，呵呵没有办法让你注册，对不对？不可能这样嘛，哈。所以你这个投资的这个规划的变数要比较小的话，像这种大型的蓝。抽股，尤其是价值型的投资的这种思维，我觉得会是我我常讲叫小朋友教育基金来讲，是一个非常好的一个配置的一个概念哦。那当然，殖利率部分就很重要。当然，你说殖利率三趴就少了，那、呃、当然越高越好。可是殖率太高，可能我们要面对的又还包括。股价波动的问题哦，那这样也不行。那所以如果说殖利率适中，股价波动相对比较低，那它的这个产业它是一个龙头，那它的获利是源源不断的，它的配息当然也能够稳定。我觉得这样会比较好哈，也比较好。当然也也不尽然说投资这个就就是永保安康啦哈，但但是至少我觉得就长远的角度来看，比较容易去做规划。那万一有一天股市大跌崩盘呢，我反而。心里会有点高兴，为什么？因为同样的钱可以买更多，收利率会更好。所以如果要做这样的一个投资的话，大家的心理建设要健全。第一个，它是一个长线投资的概念；第二个，你能够定期定额或定期不定额是最好；第三个，你要有长期抗战的准备，对不对？那万一股市修正的时候，不要因为这样而吓到而缩手，停扣也不好，然后赎回也不对。这个时候，反而你要心里面就要有点变态，就是说股市明明在跌，你却嘴角扬起微。微,微微笑，为什么？不经意的一抹的微笑，哈、哦，为什么？因为这个时候你可以买到更便宜，你的折利率可以更好，因为本来就是嘛，折利率跟你买买的股价有很大的关系嘛，对不对？你买的越便宜，同样的配型，你的折利率就越高哦。那所以如果大家有想要做这个教育基金的规划的话，哈，也可以往这个方向啊来思考一下。OK， 那也谢谢大家今天的收听，我们明天见。